0: willkommen zu einem Film, der aus dem Lande Deutschland ist. Mit den üblichen zwei Verdächtigen, dem, dem Joe nämlich. Verdächtiger Nummer 1 meldet sich zum Und dem Litz. Ted.
1: Verdächtiger Nummer 2 ist auch hier.
0: Ähm, und nächstes Mal ist natürlich Verdächtiger Nummer eins und, und Verdächtiger Nummer 2, weil ich meine, wir müssen ja, wir wollen ja keine, keine, kein Ranking. <lacht> <lacht> Ähm, ja, apropos Ranking von äh, Menschen, das Leben der Anderen handelt von, ja, ich meine, ich finde, das kann man schon, kann man schon also einigermaßen. Mit, mit
2: äh, etwas biegen und brechen geht es schon, ja.
0: Ja. <lacht> ähm, das Leben der Anderen ist der erste deutsche Eintrag in der Top 250 äh, von Florian Henkel von Donnersmark und äh, mit Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Ulrich Tukur, Tobias Thieme und noch vielen, vielen mehr in den Rollen. Äh, ein Film, ein Drama, ein, ähm, ein Stück weit auch ein bisschen Historiendrama über äh, die DDR in Mitte der 80er Jahre. Äh, und es handelt von einem, äh, oder der Film handelt von einem äh, Stasi-Offizier, gespielt von Ulrich Mühe der einen äh, berühmten DDR, also fiktiven DDR-Schriftsteller ausspionieren soll, der eigentlich als sehr linientreu gilt äh, und äh, sehr starken, großen Einblick in das Leben äh, dieses äh, Autor, äh, nicht Regisseurs, Autoren, mhm. habe ich gesagt Regisseur, ich meinte natürlich Autoren, der starken Einblick in das Leben dieses Autoren mit seiner äh, Freundin, die Schauspielerin ist, äh, erhält und Vielleicht ein bisschen gebiased wird. <lacht> genau. Seine Menschlichkeit entdeckt? Seine Menschlichkeit entdeckt, ja. Das, das ähm, sehr ist viel, sehr viel Charakterarbeit in diesem Film. Mhm. Sehr viel ähm, Sehr viel Bleakness. Sehr viel German Bleakness. Nee. Ähm, genau. Und an sich einfach ein, ein, ein Film, der so auch ein Theaterstück sein könnte, vermutlich. Auch ist uh. in irgendeiner Form. Bestimmt. Ähm, habe ich, hab ich tatsächlich nicht recherchiert, könnte ich mal parallel mal noch recherchieren, aber mhm. ich fange doch mal mit Ted an. Hast du den Film schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Äh, und wie hat er nicht. denn dir gefallen?
1: <lacht> tatsächlich war es mein erstes Mal. Mhm. Bei mir ist es jetzt ein bisschen länger her, weil ich hatte ja fälschlicherweise den Film schon äh, vor zwei Wochen angeschaut. Mhm. Ich dachte, da ist die Aufnahme. Sorry. Aber ja, das war, das war mein erstes Mal, als ich den gesehen hatte. Ähm, und ja, ich wusste nicht so wirklich, was ich zu erwarten hatte, weil ich ehrlich gesagt auch nichts über diesen Film wusste. Also ich wusste nicht mal, der spielt in der DDR. Ich wusste einfach nur, ah, das ist ein deutscher Film, der war, äh, ich weiß nicht, ob er den Oscar gewonnen hat oder nur nominiert yep. war. Er hat ihn gewonnen? Jo. Okay. Und es war also das Einzige, was ich hier so im Hinterkopf hatte, dass das mal passiert war. Ja, er ist äh, sehr deutsch. Ja. <lacht> Ja, ja. Und Und das, ist, das Komische für mich ist, ist, dass ich äußerst wenige deutsche Filme seit 2000 gesehen habe, also die nach 2000 <lacht> rausgekommen sind. Und trotzdem fühlt er sich so extrem an für mich, als ob ich halt genau diese Art von Film so schon tausendmal gesehen hätte. Es ist, äh, es ist schwer zu beschreiben. Äh, für mich war vor allem, was, ich, was bei deutschen Filmen bei mir oft passiert, ist, dass... Ähm, vor allem bei den Neueren, und vielleicht liegt es auch eher an dem Regisseur hier, dass für mich redet halt niemand irgendwie wie eine normale Person reden würde. Mhm. Einfach alles Danke so, schön. Alles ja, so ja. äh, halt holzern und hochstolziert und irgendwie so super korrektes Deutsch und halt keine Sau redet so. Und halt vor yes. allem nicht, vor allem halt auch nicht im Osten oder also wenn, Also, ich kann nicht glauben, dass, ah, okay, so haben Leute vor 20 Jahren geredet und so. Reden jetzt Leute in, in Ostdeutschland oder sonst wo? Also, das ist, hm. da komme ich einfach nicht drauf klar. Das hat mich, also, das hat mich sogar, das war so eine Ebene, wo, wo es mir halt irgendwie so noch davor zurückgehalten hat, irgendwie nochmal irgendwie. Ja, es hat eine gewisse Distanz für mich halt zum Film gehabt. Einfach ich habe da gleich schon einen Kommentar dazu. Ah, okay. Sorry, dass ich dich unterbreche. Ja, ja, hau rein.
0: Ähm, glaubt, oder habt, ihr, habt ihr The Tourist gesehen mm, mm, mm. im Original? In, nee. Wisst ihr, wer so redet? Florian Henkel von Donnersmarkt, glaube ich. Das macht Sinn. In Tourist reden die auf Englisch genauso gestochen, gestellt, merkwürdig, abgehoben. Ja, ja, Angelina Jolie Ich hätte nicht gedacht, dass Angelina Jolie so schlecht schauspielern kann wie in The Tourist. Geil. Ich realisiere, realisiere, woran es liegt. Zum Teil bestimmt, zum Teil. Ich meine Ja, genau. Also ich glaube, Dialoge sind einfach nicht so sein, sein, seine Stärke. Oder ja, genau. vielleicht Dialogregie. Vielleicht ist einfach die mhm. Dialogregie. Ich meine, er hat ja, es
1: ja geschrieben. Das heißt, vielleicht wollte er es einfach genauso ja. haben, so wie ich es geschrieben hatte. Und es ist vielleicht halt in Romanform, ist es schöner zu lesen, als jemanden so zuzuhören. Mhm. Weil es halt einfach anders ist. Aber ja, genau. Also das war zuerst so die, diese Erstblockade, die ich hatte. Wo, und das zweite war halt auch, dass der Film sehr, also, ah, jetzt ist schon wieder so ein bisschen ähm, (lacht) her, so ein bisschen zu kalt, ein bisschen zu methodisch war für mich und ich deswegen auch nicht so so diese, äh, diesen Bezug, weil ich glaube, also das, ich meine, das stärkste an diesem Film ist, ähm, ist Ulrich Mühe, und seinen Charakter mhm. und seine Arg. Und das ist auch das, was mir am meisten gefallen hat. Und halt quasi diesen diesen emotionalen Kern, da konnte ich nicht wirklich äh, mich damit verbinden, weil irgendwie ich so viele Holpersteine davor hatte, die, die, die mir immer die Distanz gehalten haben von dem Film. Und weil es halt auch ein ziemlich irgendwie so ein formal gemachter, irgendwie kalt gemachter Film ist. Es, es ist zwar viel so Drama drin, aber es wird halt, also es ist nicht wirklich dramatisch inszeniert. <lacht> und, ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache von, also so wie er auch die, die Geschichte erzählen wollte. Aber für mich hat es halt dann nicht wirklich funktioniert gehabt. Tatsächlich? Jo, wie ging es dir? Noch, noch
2: ja. ja, ja, klar, noch ein Kommentar zu diesem, ähm, zu diesem deutschen, ähm, naja, aber was also zu dieser, dieser Sprachweise und so weiter. Also, ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie, ähm, Naja, es gab da in den den 30ern und 40ern, auch im im englischsprachigen Raum, im amerikanischen, haben die ja auch diesen ähm, äh, Transatlantic Transatlantic Dialect gelernt. Die haben auch so ein spezielles Schauspielenglisch gelernt Mhm. im im Schauspielunterricht, das speziell für Theater und Film entwickelt wurde, um, (lacht) ich weiß gar nicht mehr genau, also, ja, hat ein Verständ, also einen Grund der Verständlichkeit natürlich gehabt, aber auch so, ähm, ja, um, um mehr transportieren zu können in, in einen Raum rein. Das kommt ja so aus der Theatertradition, glaube ich, so ein bisschen. Und ich mhm. glaube, dass äh, gerade dieses deutsche Schauspiel, was wir immer so ansprechen, auch total daherkommt. So, ähm, weil, weil die Theatertradition in Deutschland so, so so groß ist. Daher kommt das, meiner Meinung Also auch von, was ich so gehört habe. Und ähm, das hier war ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein Abschlussfilm von der Filmakademie. Äh, sein Abschlussfilm. Ja. Ähm, oder ich glaube, er hat studiert und ist dann halt einfach, hat sich dann ein paar Jahre quasi zurückgezogen, hat diesen Film gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt der offizielle Abschlussfilm war, aber es war eben, als er noch am Studieren war, I guess. Und ähm, gerade diese, äh, wenn es dann geht um, um, um Dialogregie, ähm, das ist schon auch wie das in Deutschland beigebracht wird. Also, das ist das ist schon alles Teil, Teil des Systems in der deutschen Filmindustrie. Und jetzt muss ich mich zurückhalten, bevor ich zu viele rante. Aber ähm, es gibt einen Grund, warum die ganzen deutschen Filme so klingen und so aussehen, wie sie aussehen. So, mhm. ähm, Ich hatte den Film schon mal davor gesehen, ein, zweimal, Mal. Ähm, ja, weiß nicht mal ob einmal oder zweimal. Ähm, und ich mochte ihn auch schon, ich mochte ihn damals sehr, als ich ihn geschaut habe. Ich mag ihn immer noch sehr. Ähm, Tatsächlich ist mir, also ich glaube, ich es ist das zweite Mal gewesen, weil beim ersten Mal ist mir dieses ähm, kalte, theatralische weniger übel auf, weniger stark aufgefallen. Ähm, und da bin ich diesmal ein bisschen mehr drüber gestolpert und deswegen habe ich ihn diesmal so ein Ticken schlechter bewertet als, als letztes Mal. Aber nicht viel. Äh, weil ich glaube, so der emotionale Kern funktioniert äh, nach wie vor sehr gut. Ich finde die Geschichte sehr gut. Ähm, Schauspiel, es ist. Ein, ein voller Schauspielerfilm natürlich, ne? Also äh, schauspielerisch ist, ist, ist da viel, viel drin und das ist auch, auch sehr gut. Ähm, ich, tatsächlich, wo ich, wo ich am meisten drüber gestolpert bin dieses Mal, also klar, diese deutsche Stuffiness und blablabla bla bla voll, ähm, ist äh, ich echauffiere ich, ich mich ja gerne darüber, wenn ein, ein Künstler einen Film über einen Künstler über, über Künstler macht und mhm. äh, dann sehr schnell sehr up his own ass wird darüber, wie wichtig Kunst ist. Um, und das hat der Film schon sehr, ja. <lacht> sehr viel. Oh ja, oh ja. Und ich weiß nicht, beim ersten Mal anschauen bin ich da nicht so krass drüber gestoppt. Oder hat mich, mit, hat, hat mich das mehr um, verein, oder hat mich das mehr um, mitgenommen, sage ich mal. Uh, dieses Mal gab es durchaus Stellen, wo ich mir gedacht habe, ja, ja, okay, jetzt machen wir lang. Aber alles in allem, ich, ich mag den Film immer noch sehr. Also ich finde, es ist um, dafür, dass wir Deutschen ja sehr gerne filme über unsere vergangenheit machen und ganz viele davon ganz schön mittelmäßig sind ähm, ist das finde ich einer der wenigen die das äh, die den wichtigen teil oder spannenden teil deutsche vergangenheit äh, mit einer geschichte versehen die auch gut ist ne? und nicht irgendwie so halb dokumentarisch okay äh, der Fakt, dass wir einen Film über einen Abschnitt deutsche Geschichte machen, muss ausreichen, dass der Film an sich funktioniert, so wie es ja ganz gerne mal ist. Ähm, nee, die Geschichte an sich funktioniert und dass es in diesem Setting ist, macht es nur noch, macht es, reichert es noch ein bisschen besser an. Ähm, deswegen, ich, ich finde, er funktioniert gut. Ähm, wir werden bestimmt viel über, über die typisch deutschen Aspekte dieses Films reden, weil ich meine, das ist die Perspektive, die wir haben. Luke, ja. wie, wie, wie geht's denn dir damit?
0: Ich habe hab den Film damals im, ich glaube sogar, Bio-Unterricht. Es war, es war so einer okay. von diesen, es war einer von diesen Jahres, das Jahr ist vorbei, okay. alle Klassenarbeiten sind geschrieben, alle Klausuren sind vorbei, jetzt mach halt irgendwas. So Stoff ist whatever. Und, ähm, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, den in einem der, der bio chemie slash physik unterrichtsräume gesehen zu haben. Ganz sicher. <lacht> Geil. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, bei welcher Lehre. Ich glaube, es war eine Lehrerin, aber ich bin mir nicht sehr sicher, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich ihn in der Schule das erste Mal gesehen. Und das wird nicht arg lang gewesen sein, nachdem er rauskam. Also ich denke mal so 2010 allerspätestens. Mhm. Ja, damals mochte ich ihn. Sehr. Und dann habe ich ihn äh, quasi nur jetzt einmal seither wieder gesehen, nämlich äh, vorgestern. (lacht) Entsprechend ähm, habe ich nochmal natürlich ein bisschen anderes Bild davon gehabt als damals. Ähm, Beziehungsweise, ich weiß nicht. Also tatsächlich habe ich immer noch ein sehr ähnliches Bild äh, von diesem Film. Ich ich mag ihn sehr, tatsächlich. Ich kann diese ganze Stuffiness und so, kann ich alles sehen und verstehen, aber irgendwie fühlt es heimelig an für mich. <lacht> es, ist so, es ist so, ja, es ist trotzdem Es ist, trotzdem so es ist der ARD-Filmfilm nach- halt
2: so ein bisschen. Ne? Ja, genau, so es ist ein nach Hause kommen irgendwie. Mhm. Es ist so
0: ein, äh, meine Eltern haben mir erlaubt, früh aufzub- lang aufzubleiben, damit ich den äh, Vorabendfilm äh, oder den Abendfilm angucken kann. <lacht> so, so fühlt ja. er sich an. Und dann ist es auch noch ein guter Film. Also dann ist es halt <lacht> auch noch irgendwie ein, ein ernsthafter Film. Ähm, es gibt Momente bei denen ich denke, ah, okay, ich, ich, ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, äh, ja, also, also er, ist schon, er ist schon ein bisschen arg, arg äh, gestellt. Ein bisschen arg, ähm, gestellt. Äh, das mit dem Künstler als äh, Nonplusultra äh, der Menschenrechte, finde ich, ist, ist enorm, enorm rausgekommen dieses Mal. <lacht> Was ich damals <lacht> mega, ja. ohne es zu hinterfragen, abgefeiert habe, weil ja. es diesmal so oh <lacht> boy. Absolut. Oh boy.
2: <lacht> ich habe das Gefühl, das ist so, wenn man irgendwie, also mir ging das bestimmt damals so, ist bestimmt irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Jahre her, wo ich den gesehen habe, so äh, äh, Anfang meiner, meiner Karriere, so, oh ja, okay, das ist, äh, Kunst ist das Wichtigste auf der Welt und äh, verändert Leben und so weiter. Und dann hat man das einfach, einfach abgefeiert, was mhm. das Selbstbild bestärkt hat, keine Ahnung. Also es ja, ja. war bestimmt bei mir ein Faktor davon.
0: Ja, und, und, und heute denke ich an alles, was Kunst irgendwie schon zerstört hat und, <lacht> und denke, ja, okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn sie, naja, egal. Ähm, nee, oder halt ist, vor allem, also mir geht's immer so, ich denke mir dann halt, naja,
2: okay, aber das ist, am Ende ist es halt ein, ein sich ja. selbst beweihräuchern, <lacht> wenn Kunst über Kunst gemacht wird. Es, ist halt immer, es hat halt immer so ein, kann ich gar nicht mehr nichts sehen, seit, seit mir mhm. das einmal aufgefallen ist oder seit sich das so eingeschlichen hat, dass mir das auffällt, ähm, habe ich immer so ein, okay, wir jetzt jetzt heben wir uns selber auf einen Podest, so so fühlt es sich halt immer an, finde ich.
0: Ja, 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 klar. Ähm, Selbst wenn es gerechtfertigt
2: auch- wäre, so, ne, also die Kunst ja. ist sehr mächtig, sonst würden wir nicht äh, seit ein paar Jahren immer über Filme quatschen, so, ne, also Filme haben ja schon irgendwas, was mhm. bewegen kann, aber
0: ja. Durchaus. Nee, nee, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein, so ein bisschen so ein Circle-Jerk. Ähm, ja. und, und so fühlt sich der Film <lacht> an so vielen Stellen an. Ich meine, ich mein, so allein die, der Musik, also so, es wirkt alles so authentisch, so der Musikeinsatz, und, und das macht es schon, schon fast wieder ein bisschen, ähm, also ich habe nichts davon wiedererkannt, aber es fühlt sich so an wie etwas, was so voll das Ding gewesen sein könnte. Mhm. Ähm, in der damaligen Zeit, aber nur in bestimmten Kreisen. Und dann ma- das macht es das schon fast wieder ironisch, so ein kleines bisschen. Also es fühlt, sich, es fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie eine Karikatur einer Künstlerszene. Aber der Film spielt, also, der Film spielt es so ernsthaft, dass der Karikaturcharakter fast noch besser wird. Es ist so
1: <lacht> Ja.
0: Es ist nicht, es, wenn, wenn du, wenn du es karikieren wolltest, das, du
2: müsstest nicht viel überspitzen mehr. Ja. An, anstellen, ne? Also gerade das das ich finde das schlimm, das schlimmste Beispiel ist, wo, wo diesen Regisseur zu Hause besuchen geht, ähm, der sich dann später umbringt, das ist jetzt natürlich ja. nicht, nicht lustig, aber ähm, der halt, wo es dann so, was ist ein Regisseur, der nicht inszenieren ja, ja. darf? Was hat er noch? Nichts. Und äh, ich oh finde find ah, halt das Regie, Regie <lacht> ist tatsächlich so ein, so ein Ding Also, ne, und das ist, hat der Regisseur dieses Films geschrieben, so Okay, mhm. jetzt, jetzt, jetzt sind wir mal vor ne, Deswegen immer, wenn, wenn, wenn dann irgendwie Wenn ein Filmemacher einen Film über, keine Ahnung, einen Maler macht oder einen Musiker oder so, dann ist es noch immer ein bisschen anders, da ist noch so ein bisschen Distanz dazwischen Aber wenn der Regisseur dieses Films schreibt, was ist ein Regisseur wenn er nicht inszenieren darf Uff und ich Regie find, ist halt m- auch so ein Job, der ist so, ja, okay, kannst du halt auch irgendein anderes künstlerisches Outlet finden. Kannst auch malen. Ja gut, Oder, ich meine, also, ich weiß
0: nicht, ob er ein künstlerisches Outlet dann noch finden durfte in der DDR in so einem, in ist so einem richtig, Kontext. ist richtig, ja, ja ähm, mit
2: Sicherheit. Aber whatever, also ne, Kunst, also Regie ist so ein, so, ein, so ein Sammelberuf. Du kannst ja alles aber nicht so richtig, ne? Irgendwie, es be- be- beinhaltet irgendwie alles. Deswegen, das jetzt auf den auf so einen Podest zu heben, finde ich finde ich immer merkwürdig.
0: Vor allem, wenn ein Regisseur den Film geschrieben hat. Ja.
1: ja, ähm, ja, ja, ja. Ich meine, äh, ich glaube, das kommt ganz automatisch, wenn man äh, äh, da er sich halt die Thematik rausgewählt hat, aber dann halt, halt alles halt fiktionelle Charaktere sind. Das heißt da fällt es einem halt leichter, so Sachen einfließen zu lassen, die man mhm. einfließen lassen will von sich selber, anstatt dass man das jetzt irgendwie auf eine Weise biografisch oder halt, äh, darstellen muss. Ja. Wo du halt weißt, die Person war so und so und dann vielleicht kennen sogar Leute und haben Videos von dem gesehen und man kann sich da dann aneignen. Und vielleicht es gab es Künstler, die halt so sich selber gesehen haben, aber dann, wenn, wenn oh. das halt so fiktionell nicht so selber, also quasi das ist halt so ein, ja, so ein so Selber so reinschreiben, dann kommt es halt auch ein bisschen. Weil, als du dann diese Szene quasi gerade erwähnt hast, das, das kam sie so mir zurück. Also, das, als ich, der Moment, wo ich es gesehen hatte, ich so, es war so richtig so ein, so ein kleiner Facebomb-Moment, als ich, den, als ich das gesehen ja. hatte für mich.
2: Ja, ja. Die, ist, die, die, tut, die tut weh. Die.
1: Obwohl, für mich waren es sogar ein paar, einfach so diese kleineren Sachen. Selbst so die, die erste Szene, die eigentlich ganz also ganz schön gemacht ist, wo der. Der Autor, der äh, Dreimann, äh, zum ersten Mal Klavier spielt und der, der Wiesler, der hört ihm zu mhm. und dann ist er so gefa- also macht ihn total fertig dazu zu mhm, hören mhm. und dann ich und quasi für mich war es aber so hä hast du jetzt diesen Job jetzt seit Jahrzehnten gemacht und hast noch nie jemanden zugehört der irgendwie Musik macht oder wieso ist das mhm. jetzt auf einmal so besonders dass der, ja, ja, ja. dieser Typ so sein ganzes Menschheitsbild so aus, aus dem Fugen hier laufen lässt. Ja. Das ich meine,
2: der, der Gedanke kam ja auch, wo, ich, wo die Szene kam, habe ich mir ja auch gedacht, na, ist ein bisschen mhm. viel, es ist ein bisschen much, aber äh, das, das ist, kann ich noch am ehesten stehen lassen, weil, weil ich schon, für. also Musik kann schon so einen Effekt haben. So, ne? also das, ein, ich meine,
0: es, es es, er kann tausend Lieder gehört haben und dann gibt es halt irgendwie eins, das für ja. ihn der Breaking Point ja, ist. Wahrscheinlich, ist so, ja, Es ja. trifft halt ja.
2: genau seinen Emotionalen Kern in, in diesem Moment das, das kann ich schon sehen Also das fand ich gar nicht so schlimm Es ist eher so, wenn es wenn wenn es es so gesagt wird ne? ja, der Film, ja, weil, weil der halt, Film es dir ne? als Publikum auch sagt Das ist halt immer so ein bisschen merkwürdig ist ja, nicht Der Film ist ja nicht nur Die reden ja nicht nur miteinander die Charaktere Sondern der Film redet ja auch mit dir als Publikum mm, Und Wenn mm. der Film dir als Publikum sagt Wie wichtig der Job
0: eines Regisseurs ist Ja ähm, ich, ich finde auch ne, so, eine, so eine wunderbar Stereotype-Szene, die in der ähm, der Regisseur mit seiner Freundin tanzt und, und quasi die, die Neider drum herum stehen <lacht> und wir es quasi durch die Augen von Ulrich Mühes Charakter sehen und dann gibt es den, den späteren Vergewaltiger, ähm, der dann da irgendwie dazukommt und das ist irgendwie so ich weiß nicht warum, aber das fühlt sich so wahnsinnig deutsch an, diese Szene das ist Das habe <lacht> <lacht> ich, mein, es, es hab ich ist, noch nie woanders
2: gesehen, ja dieses dieses diese steife Art dieses alles das alles zu inszenieren und auch diese immer wiederkehrenden Handlungsstränge und Szenen das ist schon irgendwie so sehr sehr deutsche Film oder vor allem Fernsehfilm halt Tradition weil die ganze deutsche Filmwirtschaft so Fernsehfilm geprägt ist ich glaube kommt, das kommt hauptsächlich daher den den, den ähm, äh, Vergewaltiger Typ den fand ich ja tatsächlich habe hab ich mir so gedacht okay das ist auch so interessante äh, Vorhersage über Harvey Weinstein so ein bisschen, ne? Mhm. Ähm, weil oh, er ja. einfach in aller in, aller, jeder, in jeder Hinsicht <lacht> Harvey Weinstein ausgestrahlt hat, fand ich. Den fand ich fast noch effektiver dieses Mal, deswegen.
1: Ja, es ist, ist interessant, diese, die, den, die Verbindung habe ich nicht gezogen beim Anschauen, obwohl das halt wirklich direkt halt auch da ist. Hm. Also, dass man heutzutage sowas eigentlich sieht. Ja, ja aber ich, ich meine, Gott, das, solche Männer gab es überall, zu jeder Zeit, in allen Machtpositionen, <lacht> egal in welcher Gesellschaft. Ja. Das ist halt hier, Aber hier ist halt auch vor allem, dass er halt einer der, äh, ja, nicht, ja doch, eigentlich schon, also viel, viele sind halt so, äh, wie er schon gesagt hat, halt auch, auch überspitzt und halt ein bisschen Karikaturen und bei ihm halt generell so richtig extrem slimy und extrem halt so einfach mhm. nur böse und... Da, da gibt es keinen Redeeming Quality, also überhaupt nicht. Bei, bei, den, bei vielen anderen ist halt so, okay, da, es gibt es gibt immer einen Aspekt, den sie halt so richtig. Auch bei Ulrich Müller am Anfang, wo er halt, okay, halt, okay, dieser, dieser Mensch ist, ist ein Roboter, <lacht> das ist kein Mensch. Und dann <lacht> dem muss man erstmal das Herz einpflanzen, quasi.
2: Ja, wobei ich, also das, das mag ich an dem Film, oder finde ich, hebt ihn so ein bisschen hervor von, von, von viel, von dem deutschen Einheitsbrei. Ich glaube, er. Der findet schon immer mal äh, Szenen und, und Momente, wo, wo die Charaktere ein bisschen mehr sind als äh, das, das typisch deutscher Historienfilm-Einheitsbrei ähm, Einheits, von, von, von denselben äh, Stockcharakteren, die da ganz gerne immer wieder verwendet werden. Klar, der Harvey Weinstein-Typ, klar, den haben wir schon irgendwie mhm. 50 Mal gesehen, aber mei funktioniert halt gerade in, in dem System, das der Film irgendwie kritisieren will, halt sehr gut. Ja, weil es weil, ein, ein Typ Mensch ist, der in so einem System halt natürlich aufgeht. Ähm, deswegen fun- finde ich, funktioniert der ganz gut und so, so die, die restlichen, gerade von, von den Stasi-Leuten und so, sein, sein Vorgesetzter und so, den fand die fand ich gut gezeichnet. Also gerade mhm. bei seinem Vorgesetzten, wo, wo die da einmal in der Cafet- Cafeterie sitzen und dann kommt dieser eine Typ dazu und macht den Honecker-Witz. Ähm, das, ist, das ist eine gute Szene. Also mhm. Der, der, hat, der hat eine ganz, ganz gute, unberechenbare Ebene, finde ich, die ganze Zeit gehabt. Ne? Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass so ein, so ein klassischer Stock-Charakter, wie, wie wir ihn sonst ganz gerne in sowas hätten. Mhm. Ähm, das fand ich ist ganz erfolgreich sonst.
1: Ja, nee, also definitiv. Eigentlich war es im Prinzip d- die halt paar Sachen. Es wird, ähm, deswegen hatte ich auch nicht erwähnt, deswegen als ich, auf, als ich Leute aufzählen wollte, sind mir jetzt gar nicht mal so viel aufgefallen. <lacht> <lacht> <eingefallen. Ja. lacht> <lacht> Wobei, also der,
0: der Typ, der den Minister gespielt hat, der, der hat in all diesen Filmen mitgespielt. Der war auch in Der Untergang, der hat ja. Bormann Bohrmann gespielt, der war in uh, Bader-Meinhof-Komplex, hat einen Richter Natürlich. gespielt. Ja, okay, das, das ist, halt, der, ist ja. der hat auch so eine wunderbare Art, so eklig zu reden. Das <lacht> ja, ja. <lacht> kann, kann er auch tatsächlich gut. Also, das ist ja.
2: der, ja. Nee, das kaufst ihm auch zu jeder Zeit ab. Der, 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 der,
0: der ist, er ist sehr gut darin. Hervorragend gecastet einfach. Ja. Allgemein der
2: Film, also das, das muss man ihn schon auch lassen. Ähm, mhm. Ich finde ich find das gesamte
1: Ensemble sehr erfolgreich. Ich habe ich halt nur Comedians wiedererkannt, so Komiker. <lacht> nee. Schauspieler habe ich alle nicht gekannt. Sebastian okay. Koch kenne ich vom Ich habe ihn irgendwo mal gesehen, also das Gesicht kenne ich, aber ich weiß nicht, wo ich ihn davor gesehen hatte. Ulrich Mühle habe ich tatsächlich nicht gekannt. Und er ist so einer Das ist wieder so eine Performance, wo ich mir denke, wo es mir wieder passiert ist, oh. Ich will wissen, was er sonst noch so gemacht hat. Oh, er mhm. ist direkt danach gestorben. Also Oh mein Gott. Weil so oft, also ja. auch jetzt als wir Hitchcock die ganze Zeit gesprochen haben, also so oft, dass, dass mir das passiert. So, ah, ich will mehr von dieser Person sehen. Ah, nein.
0: Ich finde ich find Volker Michalkowski ist, ist der ähm, Typ, über den man eigentlich so eine Galerie machen sollte, wusstest du, dass dieser, nicht dubiose, dieser dieser, ähm, äh, äh, deutsche Schauspieler in ganz vielen Filmen im Hintergrund irgendwo war, also ganz viele Filme ist übertrieben, aber er war in Glorious Bastards, er war in äh, Grand Budapest Hotel und die hatte diesen Schriftexperten gespielt. Ja. Das finde ich extrem witzig, einfach so, es gibt einfach so ein paar Leute, die Tauchen einfach immer so im Hintergrund auf. Ja. Ich ja. kenne ich halt
1: einfach nur als. Was, 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 zack, oder <lacht> mit seiner kleinen der, Sketch-Comedy-Show.
0: Der ist halt. Ah, der hat halt okay. das,
2: das absolute Gesicht eines perfekten Charakterdarstellers. Mhm. Der ist wunderbar. Also, ja, hat ja auch eine volle Karriere draus gemacht. Äh, ne? um, Total. Einfach ja, dieser, dieser Charakter <lacht> in unterschiedlichen Settings zu sein. Und das muss man muss man als Schauspieler
0: schon wissen, wenn man wenn man diese Qualität hat, dann kann man die einfach wunderbar, kann man die sehr gut nutzen, ne? Das war tatsächlich einer der Ersten von dieser Sorte. Vielleicht sogar der Allererste. Ähm, apropos der Allererste. Du hast ja vorher gesagt, äh, es ist tatsächlich sein erster Film. Ich habe jetzt nichts dazu gefunden, ob es irgendwie zu Studienzeiten gemacht wurde. Aber ich habe was gefunden zum Budget, was mich so ein klein wenig daran zweifeln lässt, ob es tatsächlich während Studienzeiten gemacht wurde. Der hat nämlich ein Budget von zwei Millionen Euro gehabt. Ja,
2: mm, yeah. ja. Ich weiß nicht, Aber ob sowas
0: das hat ja auch
2: äh, irgendein Studio p- mitproduziert. Also es war ja nicht einfach nur... Und das können, okay. können die an, der, an den Filmhochschulen schon machen. Also gerade wenn es dann um den Abschluss... Also ich kenne einen, einen Typ zum Beispiel, der okay. ähm, mit dem ich ein paar Mal gearbeitet habe, der noch Regie studiert an der HFF in München, aber quasi seit zwei Jahren eine Firma mit einem Kumpel hat und halt äh, Werbefilme und sowas macht. Äh, Mhm. als Regisseur und halt nebenher dann seinen Abschlussfilm schreibt, weil da gibt es kein Zeitlimit in dem Sinn. Und den kannst du dann halt auch mit einer Förderung und mit Studios und so weiter finanzieren. Also ist jetzt auch nicht selten gerade, dass da dann Fernsehsender mit einsteigen, gerade die Öffentlich-Rechtlichen oder auch ganz gerne mal ein, also habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass dann ein Amazon oder sowas hier in Deutschland Interesse gerade an sowas hat. Also bin ich gerade im Gespräch mit äh, eventuell Schnittassistenz bei so einem Film zu machen, wo dann Amazon eventuell einsteigt. Keine Ahnung. Also das ist ist jetzt nicht... Das eine äh, schließt das andere nicht aus. Sagen wir es mal so. Mm, okay. Ich, ich schaue ja. aber mal parallel, ob ich, das, ob ich das, noch genauer rausfinden kann.
0: Weil interessiert ich mich meine, die Produktionsfirma, von der wir hier sprechen, die hat danach äh, ein Jahr später kein Bund fürs Leben rausgebracht. Das ist natürlich auch ein Wiedemann und, Berg, und Berg, oder? Uh. Ähm, genau, Wiedemann, also, Wiedemann, und Berg.
2: Wiedemann und Berg. Ja. Und, und nur um das mal hier an dieser Stelle anzubringen. Ist eins, ist, ist das Erfolgreichste, so mit, sind die erfolgreichsten Produzenten auf dem deutschen Filmmarkt. Die haben alles produziert, was ihr kennt.
1: Wow, okay
2: An, an, an deutschen Film und Fernsehen ja. vor allem. Ja, ähm, ja also gerade die, gerade alles, was jetzt aus Deutschland auf Netflix ist und so Dark und den ganzen Spaß, das ist alles wieder okay. mal Berg, aber halt auch diese ganzen ähm, äh, äh, furchtbaren Komödien und so weiter und mhm. äh.
0: Hä, hey, aber willst du mir sagen, dass eine, ein Film mit Axel Stein eine furchtbare Komödie sein kann? <lacht> <lacht> ah, Verstehe, so, das das versteh ich ist, das ist, jetzt nicht. Das ist wirklich
1: eine, das ist, das ist so. Ein, also ich habe so lange nicht mehr den Titel gehört. Das ist wirklich so ein von meinen, von meinen, Teenage-Filmen, als wir als, mhm. so als zwölfjährige uns den angeschaut mhm. haben.
0: Wobei Meine. ich ehrlich sagen muss, Axel Stein, ganz schönes Glow-up. Ich habe, ich hab, äh, gesehen, er hat, ähm, er, er macht es, er spielt diesen ernsthaften Film mit und, und ähm, äh, mhm. Hat sich gemacht, hat sich gemacht <lacht> Ja, ich
2: meine, also hier, äh, wie die Mann und Berg ne? die haben, Was haben die, die haben alles gemacht? Hier, gerade Werk ohne Auto, natürlich äh, Den nächsten Film vom Donnersmark. Wir Willkommen bei den Hartmanns, an Who am I, Vaterfreuden Liebe und andere Turbulenzen äh, Männerherzen ne? Diese ganze Reihe Friendship mhm. äh, äh, d- Nichts davon das ist, angeschaut ja, ist, auch, ist ja
1: auch äh, 99% furchtbar. <lacht> oh Obwohl, ich glaube, ich habe. Warte, wart, war Friendship der, wo sie irgendwie nach. in die USA. Ja, 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 ja Für, genau. für einen Roadtrip gehen, Schweighöfer und noch irgendjemand. Yep. Den habe ich, glaube ich, gesehen.
0: Es tut mir furchtbar leid für diese, für diese furchtbare, furchtbare Tangente, aber Axel Stein spielt in Crime Game mit. Oh, wow! Was? <lacht> er war auch im Trailer. Er ist auch im Trailer. Was okay, das ist, braucht jetzt Kontext. Ist das, ist das ja vom What Euren the fuck? Äh, ja, genau. Also Look, ähm, Crime, Game, Crime Game Crime Game ist ein Film, der jetzt irgendwann demnächst äh, rauskommen wird von äh, tatsächlich, äh, von äh, Regisseur von Rack, also dieser, dieser, ah, äh, okay. dieser ja. ähm, spanische, spanisch war es, ne? Genau. Ja, ja spanisch. Äh, ba- ja. Balaruero, ähm, der äh, spanische Horrorfilm, der für viel Furore gesorgt hat. Und jetzt macht er <coughs> Was sollte man auch sonst erwarten? Ein großbudgetigen äh, Heist-Movie, <lacht> in dem es darum geht, dass Spanien im WM-Finale landet und äh, die eine Gruppe von Bankräubern dass, äh, diese Gelegenheit, dass die ganzen Kameras dann auf das Public Viewing direkt vor der Bank gerichtet sind, dazu nutzt, da, einzu- äh, ja, doch, da einzubrechen und den Tresor leer zu räumen. Und da spielt Axel Stein mit. Und ähm, da liefen Trailer auf dem Fantasy-Filmfest für diesen Film halt, und äh, wir, Joe und ich, oder ich, ich primär, habe mich halt drüber lustig gemacht, dass der Film den generischsten Titel hat, den man sich vorstellen kann: Crime Game. So. Ich
2: meine, du, du hast du hast vor allem mir gesagt, während der Trailer das erste ja, Mal lief: ja. Okay, rate, rate mal, wie der Titel dieses Films ist. Das ist der generischste äh, Filmtitel, auf den du jemals kommen kannst. Und da habe ich die, die drei Minuten damit verbracht, generische t- Filmtitel um mich ja. zu werfen. Und es war <lacht> schlimmer als alles, was ich. Was ja, ich ja.
0: Also, wobei, ich fand, ich fand heißt Crime. <lacht> Money Money Crime, Money Game. Money money Game. Game Game. Ja, ja. Crime Crime. Oh, schön. Oh ja. Ja, auf den freue ich mich. Ja, zurück zu einem ernsthaften Film. Also, ich
2: kann sagen, äh, also, das ist sein spielfilm Hü, ich, es ist ja. nicht sein offizieller Abschlussfilm, aber es okay. ist quasi ähm, der hat nach, nach dem Studium einfach ein paar Jahre quasi beim Fernsehen gearbeitet und diesen Film entwickelt. Und äh, wer hat da, genau hier, äh, der den Verleih hat nämlich Buena Vista International, das ist Disney, ähm, hat den Film gekauft. Ähm, Und der BR und Arte haben den mitfinanziert, äh, der FFF Bayern, das Medienboard Berlin-Brandenburg, also mehrere Filmförderanstalten, da kriegst du zwei Millionen schon schnell zusammen.
0: Mhm. Und Ähm, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht war er selbst ein bisschen am Crowdfunding in seinen seinen Kreisen, ähm, weil er ist ja ein Graf. (lacht) Ich (lacht) meine, ich wollte, er hat
1: sich nachgeschaut auf Wikipedia mit seinen fucking 15 Namen und so. Florian Maria Georg Christian Graf Henkel. Ich meine, Die das ist, in zehn verschiedenen Städten und keine Ahnung, was Das ist, ist, Das ist
2: jetzt auch so ein bisschen so ein, natürlich ein fieses Vorteil, ich kenne den Menschen nicht, bestimmt ist er total nett und so weiter, aber Garantiert. Das, ist halt, äh, das, das macht mein Bild von, von der deutschen Filmwirtschaft als ein bisschen incestuöser Eliteverein nicht ja. besser. Und <lacht> halt einfach, dass er halt quasi immer fast zehn Jahre zwischen Filmen braucht und halt in der Zwischenzeit... Ich, offensichtlich nicht das Problem hat, dass er jetzt irgendwie äh, sich, äh, dass er arbeiten muss.
0: Ja, wobei ich, ich sagen muss, wobei ich sagen muss, ich kenne ihn auch nicht. Ich kann natürlich nicht über seinen Charakter urteilen. Er sieht ein bisschen aus wie, wie so ein Kind, wie, wie früher so ein Kind, das dich im Schulhof geschubst hat und dir dann Essen weggenommen hat. Ein <lacht> kleines, kleines bisschen so. Also dieses Ja. Okay, ja.
2: Also Nein, ohne irgendjemand zu, zu nahe zu treten, aber er hat das Leben der anderen 2006 rausgebracht, The Tourist war 2010 und dann der, sein nächster Film war 2018 erst. Das heißt einfach, Wer kann
1: irgendwie acht Auf Jahre einfach macht, nichts macht, machen? Ja, das ja Malik auch, oder? Ja, ja, klar. Ja. Aber
2: ich meine, der hat ja auch äh, sich dahin gearbeitet. So, ja, 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 Also, vor allem the muss tourist, nichts heißen. Weil ich hab,
1: wir hatten ihn zwar nicht gesehen aber ich kann mich erinnern, wie der rauskam und ich kann mich erinnern, dass zu der Zeit nur negative Reaktionen zu dem Film hast. Yeah, yeah. oh, yeah. oh yeah. Genau. ja We- weg- oh ja genau tut ja auch
0: nichts,
2: nichts zur Sache, was den Film angeht
0: genau zurück zum Film vielleicht <lacht> ähm, ich habe ich habe ähm, hab viel gelesen jetzt so darüber, äh, wie die Schauspieler und auch von Donnersmark selbst über diesen Film geredet haben ähm, es gibt ein Zitat von, von Donaldson Mark, wo es äh, um dieses Stück ging, das äh, der spielt in dieser Szene, die mhm. wir vorhin, vorhin angesprochen hatten, dass er Autor spielt. Und es wurde, also wie die ganze Filmmusik, wurde es für diesen Film komponiert von, M-M-M, wie heißt er? M- Gabriel Jarrett, Jarrett, Jarrett? Mhm. Jarrett? keine Ahnung, hat für English Patient und talentierter Mr. Ripley und so, ja. Er ja. mhm. ja, hat viel Filmmusik gemacht und äh, der, also die, als von Donnersmark ähm, dieses Stück quasi in Auftrag gegeben hat bei ihm, hat er gesagt, ja, komponier ein Stück, das Lenin zu einem guten Menschen machen würde, das Lenin seine späteren Verbrechen verdammen lassen würde. <lacht> und es ist schon irgendwie so ein bisschen so Geil. sehr viel Pathos in diesem Ding drin und es ist tatsächlich eine, eine ähm, DVD-Version äh, vom Markt genommen worden oder zurückgerufen worden, weil er äh, in dem Audiokommentar Gregor Gysi und Jenny Gröllmann, Schauspielerin und Ex-Frau von Ulrich Mühe, vorgeworfen hat, Stasi-Spitzel äh, gewesen zu sein. Okay. Was ich mir bei Gysi durch, ich meine, er war halt, er war halt eine SED. Ich meine, ja, keine mein, Ahnung. Ja. Aber also das ist so generell einfach so, das, keine Ahnung, Mann. <lacht> vielleicht etwas, was Film man sehen? jetzt nicht, vielleicht
2: was, was man jetzt nicht einfach in einem Audiokommentar ohne Belege, genau, ja. einfach, einfach in, die, in die Welt schmeißen sollte. So. Ja. <lacht> das ist schon eine Anschuldigung. Mhm. So Ja. ja. Nicht, nicht, nicht das Schlauste, nicht die schlauste Art. <lacht> kann, kann er ja kann er, kann er sagen, aber
0: naja. So. <lacht> Ulrich Mühe ist ja tatsächlich auch in Ostdeutschland aufgewachsen. Also mhm. ähm, auch äh, in der dortigen, also dort Schauspieler geworden und so. Yes. Also ist sehr, ähm, sehr tief drin in dieser. Äh, äh, oder wie soll ich das sagen, ähm, in einem Interview wurde halt gefragt, wie hat er sich vorbereitet und hat gesagt, ja, ich habe mich nur erinnern müssen. Und also das ist natürlich auch wieder ein bisschen sehr pathetisch vielleicht, aber gleichzeitig <lacht> denke ich, also bitte, gleichzeitig, gleichzeitig denke ich, in diesem Film ist schon, ist schon einiges drin, was sie so, so ein bisschen versuchen zu channeln, so ein bisschen so ein, so ein, so ein Erinnerungsding. Ja. Ich meine, sie haben ja auch viel in Hohen Schönhausen tatsächlich gedreht. Und, ja, ja und, total. Ja. Also es ist, so, es ist so eine komische Mischung aus einem ernsthaften Erinnerungsfilm und wahnsinnig viel Pro-Kunst-Pathos. Pro ja. Ganz ganz merkwürdig.
2: Ja, ich glaube, so, so, was, was die historische Richtigkeit und so weiter angeht, da hatte ich schon das Gefühl, es ist sehr viel Wert drauf gelegt worden. Habe ich auch nie irgendwas gehört, dass das alles an. Also, dass das alles andere als halt einfach super, super akkurat ist. So, ne? Also, das, mhm. ähm, genau, so alle Leute, die ich kenne, die sich an die Zeit noch irgendwie zurückerinnern, die da auch in der DDR gelebt haben, das sagen schon alle immer, das ja, so, so sah das aus, so hat sich das eingefühlt. Ähm, und da dieses, diese Detailverliebtheit, das ist, das schätze ich schon auch an dem Film. Mhm. Ne? Also das, du, man hat, man hat schon das Gefühl, man spürt diese Zeit, auch wenn man sie nicht erlebt hat. Oh. Da ist er, er finde ich, schon sehr erfolgreich. Es fühlt sich auch nicht irgendwie poliert an oder so. Was es ja in einem Film schnell sein könnte. Oder äh, inszeniert. Sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Also, das, das, ja. Fühlt sich alles äh, real und dreckig an.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, Obwohl es, es, es schon ein bisschen arg akkurat und inszeniert aussieht. Also da irgendwie die, die, das Treppenhaus hochläuft und sie alle so, so, wie, so, ein, wie, so ein, wie so ein Fließband die, die Schlösser aufbrechen. Und ich meine, natürlich, klar, ich meine, das
2: ist, ist, das ist ja die Inszenierung der Handlung und die ist natürlich, ja. äh, die, hat ja, die hat ja eine Aussage. Also ja. ne, das ist ja so, dieses, okay, das ist ein mechanisches System und... Er selber ist ja auch irgendwie so ein Roboter am Anfang ja, des das Films und auch. so. Ne, das, das, ist, das, ist, das macht schon von der Inszenierung Sinn. Ich meine jetzt eher Set-Design und äh, okay, Look, ja. Look des Films. So, ne? ja, also ja, ich finde, ja. das, das macht dieses äh, Kann die diese, diese grauen in grauen Wohnblöcke förmlich riechen. So, mhm. ne? ja. Da ist er, finde ich, sehr erfolgreich. Mich hat ja. tatsch- also
1: <lacht> tatsächlich äh, äh, Quasi, ich ich habe immer so in meinem Kopf Schwärmen oh, Sachen, über von denen ich lesen will. Immer so tausende Themen, über die man lesen und die man sich anschauen will und alles Mögliche. Und dann gibt es immer so, ab einem gibt es immer irgendwie so einen Punkt, wo irgendwie, irgendwas dich dann wirklich überzeugt, in eine Richtung zu gehen. Und das war halt zumindest der Film so für mich. als Zuerst hatte ich so angefangen, weil es mich interessiert hatte, okay, wer hier involviert war tatsächlich, hat tatsächlich in Ostdeutschland gelebt. Quasi. Und es war... Von denen, also ich habe nicht wirklich sehr tief reingeschaut, aber von den Top-Leuten, glaube ich, also auch von auch schon den Schauspielern war es halt nur der, der Ulrich Mühe, hm. Martina Gedeck mhm. war Münchnerin, ich glaube, mhm. Sebastian Koch, irgendwas war das, aus Köln oder Karlsruhe oder so und der Donnersmark auch irgendwie da, irgendwo aus dem, ich glaube, Köln, Köln, die Ecke. Köln, ja, ja genau. Yeah, 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 genau. Also wo ich dann sofort angefangen habe, ah, okay, das interessiert mich und dann, ja, okay, ähm. Dann habe ich angefangen zu googeln, weil, weil mich äh, diese Statistik über Selbstmord interessiert hatte, ob es wirklich so war oder inwiefern das so war und dass sie halt irgendwann wirklich aufgehört hatten, das zu publizieren. Da habe ich so ein, auch Artikel danach geschrieben. ich so, okay. Ich sehe mich schon hier so in ein Rabbit Hole reingehen. Ich glaube, ich, ich schaue jetzt einfach so. Ich will es nach Büchern schauen und einfach gucken, dass ich mich ein bisschen mehr darüber informiere. Ja. Weil es halt auch mhm. eine, eine Zeit ist, über die man, von der man nicht wirklich, also zumindest war es bei mir so in, in der Schule, dass man nicht wirklich so viel davon gelernt hat. Irgendwie so der hö- größte Fokus in Geschichte war so, okay, bist 1945 und so ja, ja, alles, alles nach 45 wurde, beziehungsweise zwischen, <lacht> zwischen 1930, 1945 war so gefühlt 50 Prozent meiner meiner Schulzeit Geschichte. <lacht> und alles danach wurde so in so ein paar Wochen abgehandelt. So, ah, okay, seitdem ist das passiert und ciao. <lacht> also ich habe gerade mal 19- durchgeklickt, Entschuldigung.
0: Ja, ähm, ja. Mit, den, mit den Schauspielern, also Martina Gedeck und Sebastian Koch und Ulrich Tukor, ja sind aus dem Westen, aber danach ist mehr als 50 Prozent aus dem Osten. Also Thomas oh, Thieme, kleiner Volkmar ah, okay. Kleinert, Matthias Brenner, Charlie Hübner, Herbert Knaub, äh, Volker Mich- Michalowski tatsächlich, ist, ist, äh, Michalowski ist aus äh, Dresden oh, also okay. sind, sind mhm. äh, und auch 71 geboren. Das heißt also viele, viele von denen haben die DDR schon noch, schon noch gut mitgekriegt. Also, als dort lebende, ja, <lacht> sorry, ja, ich habe ja, dich total ja. unterbrochen. Tut mir leid. Nee, <lacht> ja, ja das, ist,
1: das war so. Es, es sind so ein paar Sachen, die die haben die immer so dann Klick geben. So, okay, okay, ich will mich jetzt mehr über diese Thematik. Äh, jetzt raff ich mich wirklich dazu auf. Weil <lacht> ja. Es ist halt irgendwie, irgendwie ist dann schon so, man fühlt sich so, okay, es ist halt schon, schon so ein monumentales Ding. Voll, auch mit der Wiedervereinigung und halt auch sowieso auch davor. Und dann denkst du so, okay, was habe ich denn wirklich darüber gelernt und was weiß ich denn wirklich? Und dann so, ah, okay, so, so Halbwissen aus der Schule, so Minimales und dieser Film. <lacht> <lacht> will ich jetzt irgendwie autoritär über, über irgendetwas hier reden? Nein, ich will, ich will ein bisschen mehr lernen.
2: ja. Ja, aber ich finde, also, das sind, das sind solche Filme ja gerade äh, super erfolgreich. Ich meine, mm. ich habe es ja, ja eingangs gesagt, die deutsche Filmwirtschaft lebt sehr davon, Filme, <lacht> die deutsche Vergangenheit zu machen. Und ich sage mal irgendwie, vielleicht 30 Prozent sind erfolgreich, so wie dieser, würde ich mal sagen. Aber ähm, die sind dann schon, finde ich, sehr wertvoll, um so, ein, so einen Denkanstoß zu geben. Und äh, naja, ich meine, was, was will ich aus so einem Film, also. Abseits von einer guten Geschichte ist irgendwie so ein... das Gefühl haben, ich habe ich hab die Zeit gespürt, so, ne? Irgendwie, ich habe ich hab ein, so einen kleinen Einblick bekommen, ein kleines Gespür dafür, wie es vielleicht gewesen ist, dort äh, zu leben zu der Zeit. Und wenn ein Film das schafft, das ist schon, finde ich, dann sehr erfolgreich. Und da ist der schon, der ist ja schon einer von den von den wirklich guten. Ähm, gibt, gibt sicher welche, die ich glaube, ich noch ein bisschen... Also ich meine, der Untergang ist, würde ich mal sagen, ein deutlich besserer Film noch, aber... Mhm. Bei, der kommt ja auch irgendwann auf der Liste, glaube ich. Ähm, ja. Den hätte ich jetzt den hätt ich jetzt vielleicht ausgetauscht so. Aber, ähm, Mai, der hier erzählt die definitiv humanistischere Geschichte. Mhm. Und hat das aufbauendere Ende. <lacht> Deswegen, ich, schon, ich weiß schon, warum der da ist, wo er ist. Äh, das das, das, das möchte ich auch gar nicht äh, irgendwie ankreiden. <lacht> äh, Klar. Aber, ja.
0: Ich meine... Also der Untergang kommt auf Platz 133 erst. Oh, um Gottes Willen. Ähm, der hier, also das ist mir vorhin schon aufgefallen, ich wollte es vorhin schon ansprechen, der, der liebt ja Brecht so. Und das ist so ein oh, bisschen, ja. ist es so ein bisschen, ist es gar nicht mehr so, also klar, die Sonate vom guten Menschen. So, <lacht> 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 ähm, und auch, dass, dass dann dieses Brecht-Gedicht da irgendwie rezitiert wird und das ist so das Ding, was ihn auch so, so zum Weinen bringt. da Oder nicht rezitiert, ich glaube, er liest es nur, ich weiß es gar nicht gerade. Ähm, ah, ich
2: glaube, der, der, der hört das doch dann schon über, seinen, über, in, in, über die Kopfhörer, oder? Also irgendwas. hört das über die Kopfhörer. Nicht, oder ich glaub, liest, er liest er selber? Er hat
0: doch diesen Brechtband dann geklaut und, und liest. Ach, ihn ja, dann. ja, genau. So irgendwie der sagt er dann doch, oh, wer hat mein, hast du eigentlich meinen kleinen Brechtband gesehen? Oder sitzt er oben <lacht> auf, dem Ball, äh, auf, dem, auf dem Dachboden und liest ihn. Ähm, das ist schon sehr Aber gleichzeitig ist es auch inszeniert wie ein Brechtstück tatsächlich. Also teilweise inszeniert mm. wie ein Brechtstück. Mm-hmm. Dass, es, dass es so ähm, versucht also, es ist so, es ist so kalt, so wie man durchaus gewillt sein könnte, so ein Brechtstück zu inszenieren. Es ist eben dieses, dieses Theatersprech. So alles, alles ist so erhoben. Über, mhm. über, über das wahre Leben und ist quasi eine Inszenierung, um der Inszenierung willen, um dir zu zeigen, dass es eine Inszenierung ist, damit du was für dein Leben lernen kannst, weil Brecht halt irgendwie halber Pädagoge war. <lacht> und ähm, ich meine, es fühlt sich schon sehr an wie jemand, der gerade durch so ein Studium durchgegangen ist. Und jetzt yes, wende ich das alles im echten Leben, was ich da gelernt habe. Ja, ah, das macht sehr viel Sinn, ja. Das, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, worauf ich damit hinaus will. Ich glaube, ich wollte einfach nur damit angeben, dass ich, dass, ich, <lacht> dass ich weiß, wie Brecht ist. Nee, keine Ahnung. Ähm, du wolltest nur sagen, dass du auch Brecht gelesen hast. Und, ja, und und äh, mal Film natürlich
2: auf einer ganz anderen Ebene verstanden
0: Tatsächlich Dass ich beinahe also. mal inszeniert habe. Uh. Wir, wir uh. Oh. Wir hätten Der gute Mensch von Sechuan inszeniert, wenn äh, nicht die Pandemie gekommen wäre. Dum, dum, dum. Tja. Tja. So
2: kurz warst du davor, noch ein so viel tieferes Verständnis für diesen Film zu haben. Nein, <lacht> ich weiß. Ich weiß nicht. Florian Henkel hätte es gefallen. Der Florian. Ähm, der Florian. Ja, aber das macht, das macht tatsächlich sehr viel Sinn, so das irgendwie mit, mit, mit diesem Hintergrund zu betrachten. Weil es, es fühlt, ja, das, das sind so die, gerade diese, diese Stuffy-Aspekte, wo wir vorhin gesagt haben und auch dieses. Äh, Künstl- Künstlertum so äh, auf dem Podest stellen. Das ist alles so ein bisschen ähm, Germanistik oder Philosophiestudium oder keine Ahnung. Wir haben auch mal irgendwie in, im, im Deutschleistungskurs, ich weiß gar nicht mehr, wir haben ja auch, ich glaube, es war damals zu Besuch der alten Dame, haben wir haben wir Filmszenen ins, so, inszeniert und sowas. Mhm. Ja, ja, das, das ging schon in diese Richtung so, ne? Und es ist halt. Wenn ich die gesamte deutsche Filmlandschaft so durchzogen wäre von diesem ähm, Theatereinfluss, von diesem äh, hohen Literatureinfluss, von diesem Anspruch immer, ähm, könnte ich da, glaube ich, bei einem einzelnen Film sehr viel mehr drüber wegsehen. Oder fände ich das deutlich weniger schlimm, wenn es nicht einfach die Norm wäre.
1: Ja, wenn es halt nicht so homogen wäre. Ich habe ja gesagt, irgendwie ich, ich schaue mir kaum deutsche Filme an, aber trotzdem mhm. fühlt sich jeder deutsche Film an, als ob ich den schon gesehen hätte, weil irgendwie alles so komplett ähnlich ist. Ja. Ich mein, die einzigen, wo ich wirklich äh, wo ich eingestiegen bin und mehr davon gesehen habe, war halt zum, also als halt Herzog, als wir <lacht> <lacht> seine, seine kinski kollaps luko nicht besprochen hatten und halt noch ein bisschen mhm. von ähm, Wim Wenders halt aus den 70ern und 80ern mhm. und da. Ich ich meine mich zu erinnern, dass ich es da nicht wirklich gemerkt hatte, so die Neue Deutsche Welle, dass das schon anderes Kino war. Ja, und das kann jetzt auch nicht hundertprozentig sein. Ja, ja, jein, jein, würde ich sagen.
2: Also nicht, dass ich jetzt der große Experte in Sachen Neue Deutsche Welle bin, aber ich meine, gerade Fassbinder oder so ist jetzt auch nicht so weit davon weg. Ja, (lacht) ja. ja, ja. Es fühlt sich schon durchaus auch so ein bisschen so an. Vielleicht ein bisschen bisschen rougher, aber. Ja, das, das steckt da schon auch mit drin. Es ist für mich so eine endlose Faszination, mir darüber Gedanken zu, massen, zu machen, woher das kommt. und Ich meine, es ist vielschichtig und bla. Ähm, aber ich es macht zumindest diese, diese Perlen immer besonders, wenn's, wenn wenn die deutsche Filmwirtschaft irgendwas hervorbringt, was nicht sich so anfühlt. <lacht> was, was nicht. Und ich meine, hier ist es ja jetzt ein Beispiel, wo das sehr gut ist, auch so diese diese Ich finde tatsächlich auch diese ähm, kalte Inszenierung hier ja natürlich sehr passend für, für das Thema, für die Zeit und so weiter, ähm, dass der Film behandelt. Hier hat es mich jetzt gar nicht gestört. Mich stört es meistens dann um nur noch mehr, wenn, weil wenn das für jedes Thema irgendwie so die Inszenierung ist, gefühlt im, im, im deutschen Film. Oder oft halt einfach. So der Default. Der Default-Look, der Default, das Default-Production Design, dieses Grau in Grau. Und das macht es immer besonders, wenn, wenn da irgendwo, wenn irgendwas wenn man irgendwas zu sehen bekommt, was ein bisschen Farbe hat, ein bisschen ja.
0: Spaß hat. Wobei das ja wenig Farbe hat, so rein rein technisch betrachtet. Ist ja alles sehr grau in grau. Ach so, hier, ja, ja, genau, meine ich ja. ja. Also der,
2: der, 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 so, der, der ja, okay. entspricht ja dieser typischen Farbnorm dieser Deutschen. Diesen, ja. ja. Äh, äh, sehr, ähm, ähm, naja, wie in im, im Großbritannien wird man es Kitchen-Sink-Dramas nennen, so dieses, mhm. äh, maximal reale maximal äh, äh. Ach, wie sagt man denn da gibt es einen Namen dafür es fällt er mir natürlich nicht ein ähm, egal äh. halt äh, wir wollen die, die graue Realität so äh, hm. äh, ungeschönt wie möglich darstellen so. ähm, mhm. und es ist das ist das ist halt nicht also ich finde es völlig in Ordnung wenn das passt und äh, habe da auch gar nichts dagegen ich mich nervt es ein bisschen, wenn, wenn das so, wenn alles so aussieht. Und deswegen ist halt immer besonders, wenn man mal was hat, wo, wo das nicht der Fall ist. Ähm, jetzt nicht heute in dieser Episode, aber es, es gibt ja <lacht> <lacht> durchaus alle drei, vier, fünf Jahre kommt mal ein deutscher Film raus, der, das, der, 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 der dem nicht entspricht. Das freut einen dann immer. <lacht> also mich zumindest.
0: Ja. ja, ja. Ich habe gerade <lacht> überlegt, gibt's noch irgendwas <lacht> zu diesem Film zu sagen? <lacht> ähm, ich meine ich mein, also... Ja? Zwei,
2: zwei Aspekte würde ich ganz gerne noch ansprechen. Einmal halt, äh, wir haben noch über, überhaupt nicht über, äh, wie heißt sie denn, äh, ba, 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 Martina Gedecks Christ, Christa Maria, genau, mhm. ähm, über sie würde ich ganz gerne noch reden, weil sie haben wir noch überhaupt nicht erwähnt und das ist ähm, ihre Rolle ist mir dieses Mal noch ein bisschen stärker äh, äh, in Erinnerung geblieben oder halt äh, hat mich mehr mitgenommen vielleicht als noch beim letzten Mal. Ähm, Vielleicht auch, weil es sich so aktuell angefühlt hat, so mhm. die ganze Geschichte. Ähm, aber ich fand, also ich hatte so fast das Gefühl, okay, der Film hätte oder g- ging zeitweise mehr um sie als um hier äh, äh, Sebastian Kochs, um, um Georg Georg Dreimann äh, oder ihre Geschichte ist die interessantere. Ich mochte es eigentlich, dass der Film sich da mehr, manchmal mehr auf sie fokussiert und ich hatte das Gefühl, vielleicht hätte das noch stärker sein können, dass sie am Ende nicht, nicht ein, ein tragischer Teil seiner Geschichte ist. Aber ähm, ja, es hat mich auf jeden Fall diesmal noch, noch, noch viel mehr mitgenommen, einfach, keine Ahnung.
0: Also, was mich am meisten am meisten mitgenommen hat an ihrem Charakter tatsächlich, so dieses, also dieses Mal, ähm, so, sie, sie ist so ein bisschen spurlos verschwunden dann vier Jahre später. Also, das mhm. ist so, das, das hat so, das hat so irgendwie so, so, so heftig gemacht, weil klar, ja. er wandelt so ein bisschen auf ihren Spuren und klar, der, 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 der widerliche der Typ erinnert sich natürlich an sie, so, mhm. aber es ist irgendwie so ein bisschen ihr, ihr, so, sie ist weg einfach, so, ihre Persönlichkeit ist einfach verschwunden, so, es ja. gibt nichts mehr und, und das ist, das ist, das macht's gruselig. Ja ja, das, es ist
2: halt einfach so vom System quasi verschluckt ja ne? genau verschluckt ähm, ja hat hat hat's gewagt einen Teil des Systems nicht mitzuspielen und ist einfach im im Loch verschwunden so ne mhm. ähm, das fand ich fand ich eine ziemlich effektive Storyline ich ja und halt äh, äh, gerade in aus, aus dem MeToo-Movement und so weiter hat es natürlich einfach noch einen stärkeren ein stärkeres Gewicht gehabt dieses Mal also ging mhm. zumindest jetzt halt beim Anschauen mir so ähm, dass ich da mehr, vielleicht fast noch mehr gern einen Fokus drauf gehabt hätte. Aber ich fand es eigentlich ganz, ganz intelligent verwoben. Und gerade dieses, wie du ja gemeint hast, ähm, dieses Aufgefressen werden von einem System, das ist schon sehr effektiv daran gezeigt, finde
0: ich. Aber natürlich, ich, ich habe es übersprungen. Also ich wollte eigentlich noch über ihren Charakter reden. Ich habe es ja. angefangen, wie <lacht> ihr Charakter quasi verschwindet. Aber also ich meine, ihr Charakter an sich ist natürlich. Äh wir steigen sehr, sehr mittendrin ein. Also sie ist ja schon mittendrin in dieser, in dieser, Abhängigkeitsbeziehung. Also ich muss quasi das aufrechterhalten, um meine Schauspielerkarriere am Laufen zu halten. Mhm. Ähm, es wäre aus meiner, Sicht, also oder also es, es fühlt sich, es ist schon so ein, es lief schon so habe ich das interpretiert ja, ja, ja. Es, es, hatte, es lief schon zu Beginn des Filmes. und es wäre wenn wir uns ganz auf ihren Charakter in, äh, fokussiert hätten wäre es interessant gewesen den Anfang davon quasi zu sehen mhm. und dieses ja. diesen Einstieg in diese in diese in diese Abhäng- in diese Erpressung die da die da läuft in diese ähm, ja, Vergewaltigung die regelmäßige genau das das also ich ich kann wie immer wenn es um diese Themen geht kann ich nicht sagen ich hätte mir das gewünscht weil das äh, äh, Aber ähm, es wäre wäre durchaus inszenatorisch ähm, zu bedenken gewesen, wenn man sich mehr auf ihren Charakter konzentriert hätte. Und so das, was wir von ihrem Charakter sehen, ist ja tatsächlich ähm, so das, was was quasi die Männer in ihrem Leben irgendwie bewegt, in verschiedenster Hinsicht. Also es gibt quasi den einen, den sie inspiriert. Es gibt den, der sie sie begehrt und seine ganze Macht einsetzt, um an sie ranzukommen. Und dann gibt es noch den, der von ihr quasi anders inspiriert und berührt wird. Nämlich in der Hinsicht, dass er einfach sagt, okay, ähm, es es gibt Leben und es gibt Menschen, die einfach schützenswert sind, was Mhm. ich vorher nicht so geglaubt habe. Und ähm, insofern ist sie ja natürlich auch irgendwie der emotionale Kern dieses dieses Films.
2: Ja, also genau, ich finde es so ein bisschen schade, dass dass wir wir von ihr so wenig mitkriegen und dass sie halt ihr Charakter mehr so eine Funktionalität für die drei M- hauptsächlich die zwei männlichen Hauptcharaktere hat, das ist so ein bisschen verschenkt. Es wäre auch, es ist nicht so schlimm, wie es hätte sein können. So, ne? Also, mhm. ich finde, wir krieg- äh, ich, das hat mich dann positiv überrascht, weil zwischenzeitlich, jetzt beim zweiten Mal anschauen, habe ich mir gedacht, uh, ist sie nur so ein, so ein äh, Plot-Element, äh, damit d- d- die zwei äh, Dudes dann hinterher über sie heulen können. Ähm, nee, sie kriegt dann schon so ein bisschen mehr, mehr, mehr Raum tatsächlich. Ähm, das das habe ich schon auch in Filmen schlimmer gesehen. Mhm. Ähm, aber es ist so ein bisschen schade, dass sie halt, also dass sie die tragischste Geschichte von allen hat, ähm, aber es mehr um zwei männlichen Charaktere geht und was deren Reaktion auf ihre Geschichte ist. So ein ja. Das ist halt so ein bisschen schade, dass sie, dass sie da so ein bisschen links liegen bleibt. Da hätte ich mir doch mehr gewünscht, aber wie gesagt, ich habe es auch schon deutlich schlimmer erlebt, also, klar
0: und auf der anderen Seite muss man sagen die, die Männer als inszenatorische Sichtweise ähm, war, was ich, als ich den ersten Film das erste Mal also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war das dadurch wahrscheinlich effektiver für mich klar, 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 also als Mann, so. ja, ich
2: meine, es, ja, es ist die Perspektive, die halt dieser Film hat, ja, klar die andere Perspektive kriegen wir halt zu so selten zu sehen. Das ist, das, ja. das, das, das ist, warum es ein Problem ist. Nicht, dass es per se ein Problem ist. So. Wie, wie immer. Okay. Genau, und dann wollte ich eigentlich noch das äh, Ende ansprechen, weil ich finde es interessant, dass der Film ja im Prinzip einen, keine Ahnung, 20-minütigen Epilog hat fast schon. Mhm. Also, diese, dieses ganze Ende mit den Zeitsprüngen und äh, wo er seine Stasi-Akte dann aufmacht und dann das Buch schreibt, wo er dem eine Widmung schreibt und bla. Das ist ja ein, ein riesiger Epilog. Das hat ja mit, mit, der, mit der, also das ist wirklich ein, ein Nachklapp für die tatsächliche Geschichte und ich fand es interessant, dass der so lang ist, aber im Prinzip für mich der effektivste, also der emotionalste Teil des ganzen Films ist und da mhm. ziemlich erfolgreich ist. Aber es ist halt tatsächlich einfach ein sehr langer Epilog. Mhm. Fand ich, fand ich inter- interessant von der Struktur her so, ne?
1: War der mal kein großer Hitchcock-Fan. <lacht> <lacht> ja. Hitchcock-Hätte es gehasst. Oh, Alles okay. machen sie ja gerne über so, solche, solche Sachen, äh, mhm. diese Zeitsprünge. Ich habe mir. Beziehungsweise das hört sich auch so komisch an, das machen sie gerne. Das passiert halt oft auch bei solchen, wenn es halt wirklich um so historische Aspekte geht. Ich habe mir gestern Abend Covade Saida angeschaut. Ooh. Wo. wo ein Film, der mich, der mich, also, der mich verständlicherweise sehr berührt hat. Oh ja. Mhm. Wo, wo aber auch eine ähnliche, also so ähnliche, fünf bis, also zehn bis 15 Minuten wahrscheinlich, wo, wo halt gezeigt wird, so wie es Aida geht und was, ja. was, was sie macht und quasi, und es ist halt schon. Äh, das ist auch ein Happy End. Es ist absolut. immer so, äh, wenn man halt schon, wenn schon mal ein Thema besprochen wird, wo man als, als Publikum drauf zurückblickt, also so eine ganz bestimmte Zeit in einer Nation oder für ein für Menschen, dann passiert es, also wahrscheinlich deswegen deswegen ist halt auch, daraus folgt dann auch, dass auch die Charaktere dann drauf zurückblicken, die, die, zum, die, die zumindest üblich bleiben, ja. die drauf zurückblicken können und dass das halt dann auch so dann in den Epilog dann halt oft dann so gemacht wird.
2: Ja, ja, ich meine, das ist halt hier hier ganz interessant, weil es halt nicht nur ein, okay, was ist mit ihnen weiter passiert, sondern ist, sondern halt ein, ein tatsächliches Abschließen von deren Geschichte, so, ne, also mhm. es ist fast ein bisschen mehr als ein Epilog, ist eine äh, ja, ganz interessante, ungewöhnliche, effektive Art, so einen Film zu beenden, fand ich.
0: Mhm. Und, und er hat, er hat ich meine, der Epilog hat auch so einen kleinen Gotcha moment wo, wo so die, die übliche Variante, oder was heißt die, die übliche, die vorhersehbare Variante ähm, so, er geht zu ihm und redet mit ja. ihm. Ja, ja, total. Das dann, wird dann ersetzt durch, er schreibt ein fucking Buch. <lacht> das, was normale Menschen tun. Ich rede nicht mit den Leuten, die mir geholfen haben. Nein, 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 nein. Ja, äh, ja, wir müssen ja noch mal so unter,
2: unterstreichen die Macht der Kunst, oh, wie, ja, ja, <lacht> wie, genau. wir, wie wir gelernt haben. Ne? <lacht>
0: ja. ähm, Aber also ja. ich meine, es war trotzdem süß. Also, Nein, war trotzdem es, süß. Ist, es, also, ist, es ist es so ist, effektiv, wenn er das Buch am Ende in, in Händen hält. Und ist ja. so, oh. Es
2: ist zehnmal effektiver als, als jedes Gespräch <lacht> zwischen den beiden hätte es können. Es ist ja. absolut die richtige Entscheidung. Es ist auch der Moment, der den Film letztendlich so, so also dass das die hohe Bewertung bei mir immer mhm. abholt da, ne in diesen letzten 20 Minuten. Ähm, weil da, der, emotion- da die, der emotionale Kern so richtig durchkommt. Das ist auch der, der einzige Teil des Films, der mich dann so richtig emotional packt. ne ja. ähm, Weil er davor so kalt ist. Und so in, unemotional. Deswegen ist es sehr erfrischend, dass das doch dran ist. Ohne das wäre... Wäre der Film nicht in der Liste da, wo er ist und auch nicht ähm, so gut bewertet von meiner Seite. Also das reißt schon noch mal sehr raus, finde ich. Ja. Das war
0: eine Vorlage für die Liste. <lacht> Verdammt. Apropos. Ja, genau. Ich bin, ich bin einfach nicht on top of my game heute. Wo ist er denn bei dir in der Liste? Ach, tatsächlich, ich habe ja schon gesagt, dass also, das es
2: interessant dass das der erste deutsche Film ist, weil es nicht der deutsche der, den ich am höchsten irgendwie eingeordnet hätte. Deswegen finde ich, er ist ganz okay da, wo er ist. Bei mir ist er auf Platz ähm, 54 hinter Raiders of the Lost Ark und noch vor Forrest Gump. Ja, weil ich ihn ganz okay finde, da wo er ist. Also, wie gesagt, es halt eher wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer dann mit der Zeit.
0: Ich hatte ihn, ah ja, ich hatte, ihn, ich hatte ihn erst ganz, ganz weit oben, also relativ uh. ziemlich viel zu weit oben hatte ich ihn. Ähm, ich habe ihn ein bisschen runtergesetzt. Er ist, er ist jetzt an einem Punkt, an dem ich, an dem ich zufrieden sein kann. Ich hatte, ihn, ich hatte ihn zuerst über Fight Club und dann dachte ich mir, das ist viel zu niedrig. Also auf irgendwie Platz 50 wäre das gewesen, 51. Mhm. Und jetzt ist er aber auf Platz 44 gelandet, nachdem er zwischendurch auf Platz 30 war. <lacht> <lacht> genau, er ist hinter ja, Cinema Paradiso und vor The Green Mile. Und ich finde, das ist auch wieder so ein schöner Punkt.
1: Ja, 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 die, die,
2: die passen ganz gut dazu.
1: Ja, bei mir ist er äh, tatsächlich genau dort gelandet, wo du ihn ganz am Anfang hattest, äh, auf Platz 50. Hm. <lacht> Unter Usual Suspects und über Cinema Paradiso. Bei mir ist er tatsächlich eigentlich nur über den Filmen, die ich nicht mag. <lacht> und das ist so der erste Film, den ich dann, den ich mag. Okay. okay. <lacht> Aber von okay. den Filmen, die ich mag, die sind alle drüber. Alles klar. <lacht> Ja, das cool. ist das
2: Lustige. Bei mir auf der Liste ist, glaube ich, bisher keiner, den ich nicht mag.
1: Also nicht, definitiv. Ah, wie, wie soll ich sagen? Nicht mal, also vielleicht nicht mich mögen, aber so, das sind Filme, da habe ich, dass ich mich nicht äh, die nochmal anschauen mhm. in, in, mhm. in naher oder ferner Zukunft. Mhm. Ja, 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 das macht Sinn. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich den nochmal angucken würde, tatsächlich.
2: Ah ja, also, mit so. genug Abstand bestimmt wieder, aber. Ja. Es muss die Situation dafür sein.
0: Wenn ich mal mal Kinder habe.
2: (lacht) Sagst du, bevor ihr ihn in der Schule zu sehen kriegt.
0: Ja. Hier, so war es wirklich in der DDR.
2: Genau. (lacht) Genau so. Lasst lasst euch von Äh. eurem Vater einen Bildungsfilm zeigen. Damit äh, das werdet ihr bestimmt mögen.
0: Eigentlich eigentlich, eigentlich müsste (lacht) ich, wenn ich Kinder habe, meinen Kindern nur nur, nur Filme
1: zeigen, die. die Nächste Woche der Untergang ja aber wie heißt dieser äh, und dann eine Woche drauf Schlingensief wie heißt oh er? Gott ja ja ich, mein, ja. ich habe ein paar Sachen von ihm gesehen ich ne? ja. Ja, ja, habe die
0: irgendwas von Schlingensief g- gesehen ich, ich kenne nur den Namen und nee, ich habe auch, auch nichts gesehen mich mit einem gewissen Respekt ich weiß aber nicht warum <lacht> ich weiß nur dass er auch so äh,
2: heavy, heavy, heavy uh, uh, zweiter Weltkriegs Kram gemacht hat. Ja, ich habe ich okay. hab
1: bisher nur 100 Jahre, also Viertel von ihm gesehen. Ja, Die letzten genau. Stunden des, ja. des Führers. Ja, okay. cool. ja genau.
0: Alright. Okay, wir hören uns <lacht> nächstes Mal wieder, wenn wir über Django Unchained reden, der irgendwie mit diesem huh. Film überhaupt keinerlei thematische... Ich, Er hat einen sehr langen Epilog. Mm-hmm. Okay. okay. Yeah. Das, ist, Fair das, enough. Das, das ist das Einzige, was die beiden Filme verbindet. <lacht> äh, wir hören uns dann. Bis dahin. Bleibt doch äh, genauso aufmerksam wie die Stasi. Bis dann!
1: Yeah! <lacht> Bye! Ciao! Uh.
2: Okay.